0: da música autoral Em 1973, o cantor e compositor Elton John lançou uma doce e reflexiva canção chamada Candle in the Wind se você já ouviu o recém-lançado episódio extra do clube, que conta a história de Marilyn Monroe, sabe que essa música foi escrita para ela. Mas existem outras curiosidades deliciosas sobre essa canção que talvez você não saiba. Aqui é o Gilson De DeLazare e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral.
1: Never know who to play to when the rain sets in. And I would like to know you but I was just key the candle burned out long before the legend ever done.
0: Candle in the wind significa vela ao vento, e o termo por vezes foi usado para definir uma vida agitada e curta... É, imagine a vida simbolizada por uma chama... agora imagine essa vela exposta ao vento... e essa chama agitada... o que provavelmente significa que se apagará... antes da vela se queimar por completo... quem conhece a história de Marilyn Monroe... sabe que ela teve uma vida improvável... uma infância traumática... um sucesso estrondoso... e uma morte obscura... o termo candle in the wind... Foi sugerido por Berne Taupin, parceiro e letrista na maioria dos sucessos de Elton John. Ele ouviu essa citação pela primeira vez quando James Joplin, cuja trajetória também foi dramática, faleceu em 1970. Elton John estava montando o repertório para o seu disco de 1973, Goodbye Yellow Break Road, e tanto ele quanto Bernie Taupin eram fãs de Marilyn Monroe, que foi encontrada morta em sua cama em Hollywood 11 anos antes deles escreverem essa música. A Marilyn morreu em 1962. Provavelmente, Taupin é o maior responsável por renascer Marilyn através dessa música. Ele, apesar de britânico, tinha suas letras conhecidas por exaltar o estilo de vida americano. Taupin lembra que essa música é mais uma visão sobre fama e celebridades do que uma homenagem a Marilyn Monroe. Abre aspas. Acho que o maior equívoco sobre Candle in the Wind é acharem que eu era um fanático por ela. Não que eu não tenha respeito por ela, mas não é o caso. Fecha aspas. Quando Bernie Taupin deu essa entrevista, ele tentava relativizar as adaptações de Candle in the Wind eh, que seriam lançadas futuramente. Mas aqui, ainda estamos em 1973 e quando o single foi lançado, chegou ao 11 lugar no Reino Unido e não foi lançado nos Estados Unidos. O primeiro verso da canção, Goodbye, Norma Jean, é uma referência ao verdadeiro nome de Marilyn. Goodbye, Norma. No final da canção, o clima é de despedida e ouvimos Adeus Normadin, do jovem que aos 22 anos lhe enxerga como algo mais que sexual.
1: Goodbye,
0: Outro ponto marcante nessa música é a crítica dos autores ao modo como a imprensa tratou a morte de Marilyn. Hollywood criou uma superstar e a dor foi o preço que você pagou. Até mesmo quando morreu, a imprensa ainda lhe explorou. Tudo que os jornais tinham a dizer era que Marilyn foi encontrada morta e nua. Por muito tempo, Candle in the Wind não esteve no repertório dos shows de Elton John, até 1986, quando uma versão ao vivo foi gravada no último show da turnê australiana. Elton tocou acompanhado da Orquestra Sinfônica de Melbourne e o material tornou-se um álbum ao vivo, live em Austrália. Nessa época, Elton vinha lutando contra problemas de garganta há meses, tendo até que cancelar vários shows. Na versão ao vivo, a sua voz soa um pouco insegura, mas a orquestra e o público entusiasmado ajudaram na boa execução dessa gravação.
1: It When the rain set in, I would have liked to have loved you, but I was just to keep your candle burned out long before. Your legend of a
0: Como essa música não havia sido lançada na América, a gravadora arriscou e esta nova versão de Candle in the Wind chegou ao sexto lugar nos Estados Unidos. Um mês depois dessa gravação, um especialista em garganta realizou uma cirurgia em Elton John, removendo uma lesão que felizmente não era cancerosa. Sua recuperação demorou mais de um ano, período em que ele precisou ficar sem cantar. E não é necessário também detalhar que Elton também passava por uma das piores fases... quanto ao seu hábito no uso de drogas. Assim que ele se recuperou e retornou aos palcos, Candle in the Wind tornou-se uma música obrigatória nos shows de Elton John, inclusive sendo aclamada e frequentemente repetida no BIS. Em 1990, Elton viveu um dos momentos mais emocionantes de sua carreira quando convidou o adolescente Ryan White, um dos primeiros pacientes de AIDS para se sentar ao seu lado durante a execução de Candle in the Wind, ao qual ele dedicou ao jovem Ryan, que contraiu a doença por uma transfusão de sangue e morreu na noite seguinte, após uma visita de Elton John.
1: que uh, <música> <música> <música>
0: Só por curiosidade, foi após a morte de Ryan White que Elton John resolve tratar os seus vícios. Foi algo realmente marcante em sua vida. Mas Candle in the Wind ainda tinha mais uma missão: representar outra celebridade que se foi de forma precoce. Estou falando, claro, da princesa Diana que morreu em um acidente de carro no dia 31 de agosto de 1997. A princesa, de 36 anos, havia se divorciado do príncipe Charles, mas permaneceu uma celebridade amada e reverenciada por seus esforços humanitários. Diana era amiga de Elton John e também uma grande fã dele. Candle in the Wind era uma de suas músicas preferidas. Bernie Taupin foi convidado para adaptar a letra e fazer referências à princesa. Ele topou, e a primeira frase alterada de Goodbye, Norba Jean para Goodbye, England's Rose.
1: Goodbye, England's Rose May you ever grow in our hearts You are the grace that placed yourself Where lives were torn apart
0: Elton a tocou no funeral da Princesa Diana, que foi no dia 6 de setembro. A nova versão foi produzida por ninguém menos que George Martin, o famoso produtor dos Beatles, e foi lançada como single com o nome de Candle in the Wind 97, desta vez dedicada à Princesa Diana e com renda destinada ao fundo de apoio que ela era responsável. O que poucas pessoas sabem é que por muito pouco Elton John não cantou Candle in the Wind no velório da princesa Diana porque parte da família não concordava muito com aquilo e um saxofonista foi convidado de última hora para substituir Elton John. Mas o reverendo Wesley Carr apelou à realeza pedindo que permitissem que Elton cantasse a música. Ele argumentou com sucesso que aquilo seria um gesto generoso para o público que estava em luto. In the nave Elton John sings Candle in the Wind
1: with new words, specially written a few days ago by Bernie Torpin. Goodbye, England's rose, may you well grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered.
0: Dentro de um mês, Candle in the Wind tornou-se um hit número um no Reino Unido, onde liderou as paradas por cinco semanas. Nos Estados Unidos, teve um desempenho ainda mais sensacional, chegando ao primeiro lugar e permanecendo lá por surpreendentes 14 semanas. Claro que Elton John e Bernie Taupin foram muito criticados por adaptar uma obra feita para outra celebridade, mas os números justificaram, pois Candle in the Wind 97 arrecadou cerca de 62 milhões de dólares para o Diana's Memorial Fund, com outros 34 milhões de libras arrecadados por meio de doações. Isso tudo veio a influenciar para que, em 1998, Elton fosse nomeado Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II e faturasse também o Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Masculina por Candle in the Wind,
1: 97.
0: express. <música> Seja para Marilyn Monroe, para a princesa Diana Ou mesmo para Ryan White Essa canção tornou-se memorável Pela sua sensibilidade e delicadeza Ao qual dignamente os representam A edição desse Drops é do Rogério Cocão E o roteiro é meu Juson DeLazare Foi um prazer falar de música com você E até a próxima
1: Candles burned out long before Your legend ever will Where lives were torn apart Goodbye in this road From a country lost without a soul Who we'll missed the wings of your
0: compassion
1: More than you will ever know And it seems to me You've lived your life like a candle in the wind